0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erly José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. Continuamos la primera temporada con una entrevista a Javier Roa, conocido también como DJ Rata, con quien tendremos el placer de hablar sobre la creación el desarrollo y el mantenimiento de la fiesta a principio del siglo XXI. La Chispa. Javier, bienvenido a La Chispa. La primera categoría que te quiero preguntar tiene que ver con lo que pudiésemos llamar el plato fuerte de todo, es decir, la música. Verás, actualmente vivimos en un momento donde la gente habla de sus bibliotecas musicales y usualmente refieren a archivos digitales. Podemos hablar de Spotify, podemos hablar quizás previamente cómo existía antes Groove Shark y todo esto como fue, digamos, el resultado de la revolución del MP3. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos de ir a fiestas a principio de este siglo donde tú formabas parte del cartel. Entonces, sin darle mucha vuelta al asunto, a mí me gustaría saber cómo DJ Rata formó o creó su biblioteca musical. Es decir, de dónde provenían tus discos, de dónde tú pro- escuchabas, de dónde se formó tu gusto, quiénes influyeron en eso y, como bien decía al principio también, cómo era el formato del DJ Rata cuando se presentaba.
1: Wow, este, es, un, es una pregunta que tiene una respuesta bastante larga, diría yo. Este, empecemos por el, por el formato por el cual yo empecé a poner música y en donde empecé a coleccionar música. El formato que yo empecé a coleccionar fue el, el formato de vinil. Cuando yo empecé a hacer DJ, empecé a comprar viniles porque me gustaba el formato como tal en en físico, más que el CD, y por la característica del sonido del vinil, siempre me ha gustado más también ese formato. Cuando yo empecé a coleccionar música, eh, yo estaba viviendo en Italia, y eso fue en el el año 2000, y luego ahí estuve como por un año coleccionando música eh, sobre todo música jamaiquina ska, reggae, rocksteady un poquito de punk y por ahí iba la cosa eh, con lo que se refiere a biblioteca este, todavía colecciono ese formato aunque me he ido al formato de 45 eh, 45 de de revoluciones por minuto que sería el 7 pulgadas un disco pequeño que normalmente trae una canción por lado, ¿no? es un vinil que trae una canción por lado y es pequeñito por la misma razón de que suena mejor que el, el inclusive mejor que el formato de vinil de 12 pulgadas que tiene varias canciones y y es más, digamos más bonito, más presentable este ok, es una pregunta <risa> bastante larga este y sí hoy en día sigo coleccionando ese formato hubo eh, un momento en que empecé a comprar música en, el, en, en Caracas que eh, en, un, en un sitio en el centro que se llama bueno, todos lo saben <ríe> el puente de las fuerzas armadas que aún está ahí de hecho fui el año pasado y, para allá y compré música y conseguí cosas muy buenas ahí este, Pero ya no quedan muchas, muchas muchas opciones, digamos, ahorita en Caracas para conseguir música, pero aún hay que hay. Cuando digo que no existen opciones, no no digo de una manera de que no hay donde comprar música, lo digo de una manera que muchos discos ya se han ido, se han ido al exterior y quedan, todavía quedan, por supuesto, pero... el el digging internacional también ha pisado Venezuela así como ha pisado alrededor del mundo y me recuerdo estando allí eh, hablando con los dealers de discos me decían que mucha gente ya inclusive de Japón habían ido ya a comprar discos Eh, los japoneses son conocidos en el mundo de coleccionistas como de los mejores Eh, tienen una una colección de discos de cualquier género increíble y son muy serios en, en ese sentido Este, cuando yo empecé a poner música, ese era mi estilo, pues, hoy hoy en día es muchísimo más amplio, mi biblioteca musical es muchísima más amplia, Eh, he he crecido, obviamente, durante las últimas dos décadas eh, de conocimiento musical y y me he convertido más melómano, ¿no?, en ese sentido. Eh, hubo un momento en que ya no tenía la, la habilidad o la, el privilegio de comprar música en Venezuela entonces empecé a, a poner música con CDs pero no era lo mismo, pues ya, ya no era lo mismo no era más algo por necesidad que, que por gusto eh, cuando no tienes la música ahí a, a, a la mano eh, ya se convierte más difícil. Ya empecé a hacer DJ, digamos, de MP3. Digamos que te bajabas la música y lo quemabas en CD y con el CD ponías música. Hoy en día ya pones un... En esa época no existía la tecnología que... Hoy existe que los, los, los mezcladores vienen con un puerto de USB y pones el USB con un montón de canciones MP3 y la gente pone música con eso. Antes tenías que quemar los CD y llevar tu carpetota de, de CD. Hoy en día, con el privilegio de vuelta, porque ya vivo en otro país y ya se hace más accesible la música, eh, de hace 12 años volví a re- empezar de nuevo desde cero, básicamente coleccionar música. Hoy en día cuento con una colección aproximadamente, no sé, digamos, así echando el aire, como 8000 ocho, ocho discos, y son todos de vinil eso está mezclado entre 40, eh, discos de 45 revoluciones por minuto y de 12 revoluciones por minuto decir, el concepto como tal de revoluciones por minuto puede ser confuso eh, lo explico de una manera más fácil los de 45 son discos pequeños son normalmente singles con una canción ama y los de 33 son los grandotes que son los lp mi gusto, mi gusto fue muy influenciado en, en un programa de radio que se llamaba Radio Pirata Yo cuando era un teenager, eh, un adolescente eh, el Radio Pirata, que era el, el programa de, de, de radio de Horacio Blanco y Capriz, de Desorden Público Ellos tenían un programa de radio los sábados Y todas las tardes en los sábados Y yo cuando era un pelado, no sé, 14, 13 años estaba mi, en mi residencia jugando pelota, qué sé yo, en la tarde, y yo fielmente subí a mi casa a las 4 de la tarde con un cassette virgen y grababa el programa eh, en, en el cassette, pues desde la radio. Ahí se me cayó la cédula cuando uno grababa cassettes vírgenes, imagínate. este Y ellos me influenciaron muchísimo, y... Aparte de ese programa de radio, eh, otra gente que ya eran DJs, eh, cuando yo tenía ya, qué sé yo, cuando tenía, ya era mayor de edad, que tenía como 18, 20 años, los DJs locales de Caracas también me influenciaron muchísimo, este, digamos, eh, Alex, eh, DJ Junes, DJ Castor es Como que cada quien se, no, nos influenciamos los unos a los otros en cuanto a sentido musical. Y cada uno tenía su propio estilo, pues, pero cada uno compartía el gusto mutuo por la música, básicamente.
0: Qué bueno que me mencionas esto al final, Javier, porque justamente yo, mi segunda pregunta de esta primera parte tenía que ver, así ya me has hablado un poco de, bueno, de cómo se formó tu biblioteca, cómo has seguido inclusive, que me llama mucho la atención. Yo creo que yo me lo esperaba de ti, de algún modo, de esto de que dices, bueno, he sido más melómano y mi gusto se ha extendido más, porque como te decía anteriormente, yo tengo muy gratos recuerdos de fiestas en Caracas, donde, por ejemplo, el plato fuerte era Drum and Bass, y de repente usualmente tú estabas en el cartel Entonces yo siempre sentía que las fiestas en Caracas eran Había como tú bien dices al final un sentido Que compartían un sentido musical Que era ese, no era como hacer la fiesta de algún modo Entonces mi segunda pregunta es justamente eso A mí me gustaría saber eh, Qué me pudieses decir tú De cómo eran tus pares ¿Sabes? Los pares así como bien mencionas al final, DJ Alex, de repente el castor, ¿cómo fue toda esa relación en tu formación como DJ cuando estabas aquí en Caracas? Durante, vamos a llamarlo a esa época, bien sea como bien decías del del MP3 o, o inclusive ya en la época de los viniles, ¿cómo fue tu relación con todos ellos?
1: Mi relación con todos ellos fue genial y todavía tengo mucho contacto con ellos, no con todos, pero con, con la con gran mayoría aún o sea, nos hablamos y, y estamos en contacto. De hecho, Sergio Castor vive en la misma ciudad que yo vivo, en Brooklyn, y nos vemos de vez en cuando. No nos vemos mucho, pero sí nos vemos pues, este, y hablamos. Este, ellos empezaron a poner música primero que yo, digamos. Cuando yo me fui a Italia, ellos ya tenían algo cocinando en Caracas. Y, y ellos eran como amigos míos y también como una influencia. Yo quería ser también DJ, yo quería ser como ellos, yo quería entretener a la gente eh, con, con música, porque música era mi pasión. Y, y bueno, entonces esa era mi misión, como... O sea, mi misión era ser, ser eso, ser un DJ. Y como te comenté, me fui a Italia, después me regresé un año y cuando me regresé, está este colectivo que se llama simples que son Sergio, Diego Castor, Alex, Junes, Winston y quién más estaba, Metra, eh, y seguramente se me pasan unos panas más el gordo. Eh, Carlos, eh. y la fiesta básicamente al principio era, era hip hop y drum and bass, eso era la fiesta. Y cuando yo empiezo con ello, en el año 2001-2002, ya incorporo con Sky y yo era como la persona que abría la fiesta, con el plato sí, sabe, más, digamos, más tranquilo, pues eh, entre comillas. Y cuando, como te comentaba, pues este, con, con ellos siempre me he llevado súper bien Y son súper buena onda, estamos todos dispersos Pero aún seguimos siendo amigos de, dentro de todo Después de eso, de, y siempre empezó a, a incorporar otros estilos Ya empezamos a, a, a tener DJs de salsa eh, Empezamos a invitar bandas de surf como los Javelins en nuestras fiestas Empezamos, invitamos una banda de salsa también, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que sí, invitamos una banda de salsa y ¿sabes? queríamos ser una fiesta de que para todos, pues, para todos los gustos, sin caer en la en, en, digamos en, en el entre comillas el mal gusto de los, de los clubes o bares caraqueños de la época. Eh, en esa época, digamos, qué sé yo, de digamos bares de, de, de música eh, changa o qué sé yo, de esa época. Pero, como decía, esa, la, la nota de, 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 del colectivo de Simple era tener una visión melómana al mismo tiempo y complacer a varios gustos de la escena musical caraqueña, underground. Estuvimos a los mentas en una fiesta, sí, los mentas, los javelins, como te digo, una banda de salsa, y esa era la onda, pues, la onda era hacer una fiesta como de todo, que no cayera en el, en el, en el aburrimiento de escuchar un, un ritmo o un beat toda la noche, pam, pam, pam. Aunque Drum and Bass siempre fue el plato fuerte de la fiesta, porque el, el, el colectivo como tal fue fundado de esa manera porque fueron los fundadores eran DJs de drum and bey y el drum and bey era la música de, de la época pues. después que yo me establezco como digamos entre comillas me establezco como DJ con simple ya me empiezan a salir otros guisos eh, con otra gente eh, en conciertos de reggae en el arrollito por ejemplo que lo hacía un promotor que eh, se llamaba conejo o le decíamos conejo <risas> Creo que su nombre es Andrés, Andrés, y también me empezaron a invitar en conciertos de punk. Ya en esa época ya yo estaba más con el formato digital de CD. Eso fue como ya tres, cuatro años después de de Simple, Eh, que me empezaron a invitar a, a ese tipo de fiestas de reggae, conciertos de reggae, inclusive toqué en una vaina en Maracaibo, que era como esa época cuando decían las, las, las fiestas corporativas de qué sé yo de belmont y cosas así eh, qué sé yo Lucky Strike, cosas cosas así y que otra cosa eh, sí ya 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 estaba ya no solamente con simple sino que yo yo estaba haciendo mis in, cosas independientes también en el año 2000 digamos en el año 2006 algo por el estilo yo empecé como a hacer otra fiesta que se llamaban Los Mangansonians. Eh, eran en un sitio en Altamira. Eh, se me olvidó el nombre. Pero era un, era un sitio así, un bar de esos chiquitos de mala muerte. Ah, se me olvidó. Eh, pero bueno, me acuerdo quizá Isaac de, Lado B, de la banda de la OB también trabajaba ahí, como, como promoviendo bandas y cosas así por el estilo y el sitio quedaba cerca del cine de Altamira casi al lado yéndose la, hacia, la, hacia la autopista este, no era la bronca la bronca era arriba en Altamira bueno, que se, se me olvidó bueno, los Mananzonia era otro colectivo que yo hice con, con Juan de los Mentas Torkins, Dj Torkins, que todavía está por ahí en Caracas echándole bola y qué más eh, Barracuda de los Javelin y era una fiesta más de surf, rockabilly y psychobilly, con, era en formato digital, pues, básicamente.
0: Mira, finísimo, como me mencionas todo este, vamos a llamarlo movimiento que hiciste, de colectivo simple hasta los manganzonians, estoy aquí pensando cuál local será ese, sé que tal cual como tú mencionas, no es la bronca, tampoco era la cigarra, eh, yo recuerdo algunos eventos de los manganzonians, pero tampoco se me viene a la cabeza ahorita esto. Sin embargo, también... Ah, bueno, y también es muy valioso esto que me mencionas sobre la experiencia de como DJ en fiestas, tanto punk como en eventos reggae. Es decir, cómo estabas ahí en ese puente. Justamente, mira, ahora en esta segunda categoría me gustaría hablar, ya, ya tú vienes mencionándomelo, pero me gustaría como que ahondar un poquitico más en lo que sería la fiesta, cómo era la fiesta, sabes, que tú recuerdas en ese momento. Entonces, la próxima pregunta tiene que ver más, a pesar de que no importa si no recuerdas este, específicamente los nombres de los locales, pero que me gustaría que me narraras cómo era la experiencia, por ejemplo, de, de armar una fiesta en un local. Verás, porque por ejemplo, ahorita... Eh, te lo pongo de esta manera, ahorita en Caracas hay locales que prefieren tener mil veces a una banda de versiones que una banda original, hay locales que justamente eso, prefieren la experiencia del DJ MP3 a tener uno, un, un DJ en vinil, entonces pensando en esa época, ¿cómo era, cómo era la relación de armar una fiesta, bien sea cuando era simple, bien sea cuando ya tenías esta experiencia tuya con los manganzones, cómo era el trato con el local, cómo se hablaba, cómo era todo eso.
1: Esa es, es una buena pregunta porque eh, la yo particularmente no empecé como organizador de, de Simple, bueno, uno de los organizadores de Simple hasta cierta época, digamos en la segunda o tercera, tercera generación de Simple, algo así, creo que la segunda porque Simple también tiene generaciones <risa> eh, de hecho ellos tenían una generación ya de Simple cuando yo ya no estaba viviendo allá y uno de los muchos de los fundadores de Simple también se fueron eh, a temprana muy temprano se establecieron en España en el año 2002 algo así 2003 de los fundadores de, de los fundadores realmente nada más quedaron como dos o tres en el en el país en el en el 2003 algo así 2004 bueno la estrategia de simple era fácil entre comillas nosotros buscábamos el sitio que estaba más que y le lanzábamos la propuesta de que íbamos a llevar tanta gente y íbamos a hacer DJ de esto y nosotros normalmente teníamos que alquilar el equipo porque los, 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 los bares o los clubes donde nosotros hacíamos la fiesta, no tenían tocadiscos eh, o equipo profesional de DJ, digámoslo de esa manera y básicamente esa era la estrategia era, era buscar el sitio que tú básicamente manejabas por la ciudad veías el bar que estuviese más, más digamos, más quebrado y le lanzaba la propuesta, básicamente bueno, estos somos, estos somos nosotros. Este, normalmente traemos esta cantidad de gente. Este, le interesa hacer algo con nosotros. Buscamos este porcentaje de, de entradas y, y le damos esto a ustedes, algo por el estilo. Este, normalmente eso era es lo que hacíamos. Eh, eh, como te digo, nosotros nunca tocábamos en bares o clubes establecidos, súper. Oh, ¿sabes? Como digamos, Zucabar o algo así en esa época. Tocábamos en bares que eran ya de los 80 o los 90 que ya estaban al borde de de quebrar, básicamente. Porque ninguno, no no nos atrevíamos, básicamente, a a preguntar en clubes establecidos porque. Primero nosotros éramos unos chamos, pues éramos unos, unos niños, éramos teníamos 10, 20, 22, 23 años, 24 años, entonces no, no nos atreví, yo creo que no nos, no nos iban a escuchar, pues no nos iban a parar ni media, ni media bola, digamos. Entonces esa era la estrategia, básicamente era manejar por toda Caracas y ver qué sitios no estaban funcionando como tal, que estaban muertos, pues. Y le lanzábamos la propuesta. Y fíjate que diste en el clavo. Bueno, de, de, retomamos la, la, la pregunta pasada. El sitio donde hacíamos los Sonia era la cigarra, que se me había olvidado por completo. <ríe> y esos sitios viejos eran, eran buenísimos porque era, también eran grandes y eran de esa época qué sé yo, me imagino Dorada de Miniteca o qué sé yo merengueras de los 80, de los 90 eran sitios bastante buenos Ahí hicimos en el centro comercial Los Ruices uno en el centro comercial Las Mercedes ¿sabes? cosas eh, sitios que eran eso, pues merengueros y que ya en los 2000 ya, ya, no, ya, no, ya no daba pues ya eso estaba como fuera de moda, digámoslo de esa manera y la gente no iba para, eso, para ese tipo de sitios, también hicimos sitios en, eh, perdón, hicimos fiestas en, en bares de rock como tal también, como Doors, eh, sí, de Doors y, y cosas así, pero yeah, eran sitios, o cuando hacíamos fiestas grandes, grandes que traíamos DJs de afuera, Normalmente eran un sitio grande también, tocamos también en una una universidad metropolitana, si no me acuerdo, un bar en la la universidad metropolitana, y y sí, eran sitios que eran nulos básicamente, nadie nadie les paraba. Mi fiesta favorita, yo creo que mi fiesta favorita fue en las Mercedes, en un sitio que está en la principal de las Mercedes, estaba, me imagino, ya no debe ya no de existir de seguro. Y era gigante, era, tenía dos pisos. Y ahí pusimos a un DJ de Brasil, DJ Marky, que hacía una mezcla de eh, Bosano y Drogan Base. Esa fiesta fue una de mis favoritas. Por el sitio, como el sitio como tal. Era un sitio de esos, como te digo, merenguero de los 80 que ya no daban. Y bueno, un montón de buenísimas fiestas que hicimos con DJs internacionales también. Eh, DJ Grace que era un es, de hecho lo vi hace poco aquí en Brooklyn y lo saludé, me acerqué y lo saludé. Obviamente no se acordaba de mí, eh, de que era un Scratch Master de toda la vida, de de los mejores. Eh, ¿Quién más? Ah, acá 47, pero no, Craze y Marquis fueron los más los mejores, las mejores fiestas. El de Craze lo hicimos en la Universidad Metropolitana y el de Mark lo hicimos en ese sitio en las Mercedes. Eh, Los lo mejores sitios eran en las Mercedes normalmente y eran, y eran grandes, excepto por The Doors. The Doors era pequeño, que fue el primer local de simple donde yo toqué.
0: Mira, mencionas muchas cosas interesantes. Creo que el local que estás preguntándote en las Mercedes se llamaba Kazoo. Estaba antes del Alfredo Sadel en la acera del lado izquierdo. También recuerdo esa fiesta de DJ Marky cuando era la época muy fuerte de San Bacín. Sí. Entonces, sí, justamente, bueno, has ha respondido a, a... Estoy muy, muy complacido con todo lo que me mencionas. Eh, esta parte también me gustaría hacerte otra pregunta. Ya me hablas bastante de los locales, cómo era, y me llama también poderosamente la atención esto que mencionas sobre los locales quebrados. Me llama la atención lo de los locales quebrados porque básicamente ese es el estatuto en que Caracas está ahorita en pleno siglo XX y como te decía en una nota anterior, a veces los locales todavía que están abiertos prefieren tener una opción más barata. Es decir, una banda de versiones, un DJI MP3, etc. Entonces, eh, me gustaría saber ahora, es un poco, ya me has hablado un poco del local, me gustaría que me hicieras, si es posible, un poco como una crónica de la noche de Caracas de ese momento. Porque verás, ahorita la noche en actual son pocos los locales abiertos, es poca la oferta, entonces como quisiéramos el ejercicio un poco de viajar a esa época y pensar, bueno, ¿cómo era la noche? ¿Cómo era eso de irse a un local de las Mercedes a un local? Yo recuerdo, por ejemplo, una fiesta también muy épica, creo, que fue en el centro en el Con no me recuerdo si fue la de acá u otra, pero fue en Concreza. Entonces, ¿cómo era todo eso? Y te menciono lo de la crónica en el sentido de que puedas recordar, recordarse, puede ser anecdótico al respecto, recordar cómo era la noche de Caracas en esos momentos.
1: En Congresa no me recuerdo ninguna fiesta, honestamente. Pero capaz tienes razón, pero no me recuerdo, honestamente. Creo que la de acá fue en Los Ruices, en un centro comercial. Sí, en Los Ruices. Si no me equivoco, capaz tienes razón, capaz yo estoy equivocado. Es que no me acuerdo muy bien, pero... Creo que fue Los ¿no, ruises. Con la crónica de esa época de noche, Caracas era una ciudad súper vibrante en mi, en mi opinión. Eh, o sea, si querías salir el martes, ibas para este sitio. Si querías ir para el, salir los miércoles, ibas para otro sitio y este sitio. O sea, que, eh, tenías como un calendario, básicamente, dependiendo de qué día ibas a salir a la, de la semana. Así era básicamente, sí que yo por lo menos los martes me quería lanzarme una y de tranquilo me iba al, al, ¿cómo se llama?, al cordón blu, algo así, que estaba cerca de mi casa y, y el miércoles si quería salir me iba, qué sé yo, de repente otra vez al cordón blu de repente, al nat- no al naturista, pero de repente, que sea un chino o algo así eh, Caracas, hay un montón de cosas que hacer en esa época y... Nosotros queríamos hacer nuestras cosas cada una vez al mes o cada una vez cada dos meses, por ejemplo, en la parte de simple. En la parte de los Amazonia nosotros queríamos hacer empezamos a hacer nuestras cosas una vez al mes, pero siempre había algo que hacer y una crónica salías de tu casa a las 10, eh, depende de la edad también. <ríe> Cuando yo tenía 18 años caminábamos muchísimo desde de, desde Sabana Grande hasta Los Palos Grandes y de ahí de regreso en autobús a las 2 o 3 de la mañana a, para el otro lado de la ciudad en, en Plaza Venezuela que llovía en Las Palmas en esa época eh, vibrante, siempre había fiestas siempre había algo que hacer y sí, no sé, no te sabría decir la crónica a Caracas siempre la vi en esa época como una ciudad increíble y a gusto, súper a gusto. No, no lo cambiaría por nada, honestamente. Un eh, montón de bares, un montón de, de sitios a donde ir y fiestas. Caracas no está sola en ese respecto de, de, los, de los bares que son. Quieren, no quieren inventir en bandas locales o quieren o sea, invitar a, los, a las bandas de... de De covers y DJs de MP3, también no solamente en Caracas, en muchísimos sitios, honestamente, en este momento. Tengo un amigo en Puerto Rico que es es puertorriqueño y siempre se está quejando de de, de eso también, de lo mismo, de que que es pura banda de covers, es muy cómico. Pero sí, yo creo que es un fenómeno que, que pasa en todo el mundo, pues.
0: Bueno, me da un poco de tranquilidad saber que, que toda esta, digamos, necesidad por o predominio de la banda de versiones y de covers es algo mundial y no solo en Caracas. Eh, ya bueno, justamente cerramos esta segunda dimensión que era sobre la fiesta. Ahora me gustaría que retomáramos algo más ya como en el plano no solo de, de Javier o DJ Rata en Caracas, sino ya en el plano de, de Javier como DJ, que tiene que ver sobre el público. Es decir, ¿cómo era tu relación, por ejemplo, como DJ, bien sea en ese momento y también inclusive me puedes hablar cómo es es esa relación actualmente en medida de de cuando uno coloca música? Hace rato me mencionabas un poco que lo que tú, cuando hablabas de Alex y de Castor, decías que, que, que querías entretener gente también. Entonces, ¿cómo es esto de poner música? O sea, cuando eres DJ hay una relación entre... Un nosotros, somos nosotros todos en la fiesta mientras yo pongo música O es una cuestión más como un ellos, son ustedes los que escuchan y yo llevo la fiesta ¿Cómo tú ves esa relación?
1: Depende de de la gente con la cual tú le estás poniendo música, eso también depende mucho Hay gente que no, o sea, que no, da igual, le da igual escuchar tu música o no y hay gente que disfruta o al mismo tiempo no, no necesariamente lo disfruta, sino que, que es conocedor. O, eh, no, no te, no te sabría explicar. Hoy en, día, hoy en día mi relación con, con la gente que va a, a las fiestas, perdón, a los bares es, es sencillamente a relajarse, a tomarse un trago y, y después ir a la casa. Eh, en esa época era más era más bailable, hoy en día es más, más chill, más, más tranquilo. Aunque también se prende la fiesta, depende de donde toques en, en, en Nueva York. Pero yo toco normalmente en bares y los bares son tranquilos. Pues es un sitio donde tú vas, te sientas, te tomas un trago, no es una bailadera, pues. Digámoslo de esa manera. Y es, es chévere, pero siempre también tienes los, lo, digamos, los la gente que te fastidia que si le puedes poner este, este disco o le puedes poner esta canción o que la música no está buena para ella, que si puedes poner algo más mainstream, etc. Ok, claro, bueno, la misión para mí, la misión es siempre eh, crear un placer a la gente que está en el bar o en la fiesta, eso es, siempre es mi intención si eh, cómo lo digo, este ya yeah, esa es la misión para mí como DJ ahora también tú depende a de dónde toques también eh, eh, puedes poner música que es solamente de ambiente y es para chilear y tomarte un cóctel o lo que sea pero mi relación con la gente es, es, es humilde yo estoy siempre poniendo música hoy en día en la barra y soy o sabe la gente puede venir hablar conmigo mucha gente viene y me pregunta qué estoy poniendo y cosas por el estilo antes eh, con simple era, era más un estilo de club era más era 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 más grande no que o lo que yo hago hoy en día hoy en día yo pongo música no más para qué sé yo 30 40 personas o máximo... 100 personas en un bar, antes en esas épocas simple era bastante grande y era más como una escena de club
0: eh, No sé si eso responde a tu pregunta, <risa> pero eso es lo que se me vino a la mente Sí responde a mi pregunta y justamente, bueno, me gustaría ahondar un poquitico más en eso, pero quizás como desde otra perspectiva. Es decir, te preguntaba hace rato si era más como un nosotros o ellos y, y creo que cuando me mencionas sobre lo la humildad, ya ahí me estás diciendo, mira, sí, hay un hay un nosotros, no es solamente una dirección, eh, vamos a decir, una forma de control, sino que, bueno, hay, hay una relación ahí bastante dinámica. Por lo cual, entonces, me gustaría preguntarte ahora en medida de algo que me mencionabas también hace rato, pero ahora en relación al público. Me decías que justamente tu gusto y tu colección de discos ha crecido, ha sido diferente a lo que hemos estado hablando quizás en ese momento que había que justamente estábamos hablando anteriormente, es decir, esta época a principios del 2000, 2004, 2006. Entonces me gustaría saber eh, cómo ha sido tu relación en cuanto a lo que sería la vamos a llamarlo la demanda y la oferta musical. Es decir, hace rato me decías que bueno que hacían fiestas en sitios donde no necesariamente se daba lo más popular, es decir, había una relación con el underground. Entonces, a ti como DJ, ¿cómo es tu relación, digamos, en esa y el público? No, como por ejemplo, estoy pensando aquí en el, en ese caso de esa figura, sabes, de que estás colocando música como DJ y alguien se te acerca y te dice, mira, coloca y es la canción popular del momento. Es decir, ¿cómo cómo ha sido tu relación como DJ frente a la música, lo que se produce, lo que se demanda y lo que ofreces tú ahora? Esa es una pregunta difícil porque me pone
1: en una posición difícil, digámoslo de esa manera. <risa> bueno, no, no realmente. Pero este, no pongo. Estoy, estoy pendiente de lo que está pasando hoy en día musicalmente, me gusta, pero al mismo tiempo estoy tratando de estudiar más, Deep, eh, más profunda la historia de dónde vienen los ritmos que estoy ahorita experimentando eh, pero hay muchas cosas que han salido en este año que me han gustado este año de hecho fue bastante pro- productivo, independientemente de la pandemia, musicalmente yo creo que estuvo súper creativo y productivo, vi muchas cosas en internet, pero si hoy en día si alguien se me acerca a pedirme algo que tengo, lo, lo pongo, pero Normalmente, eh, eh, y si alguien viene con una con un request eh, súper fuera de, de, de la línea, no, obviamente no, no, no me gusta, honestamente no me gusta que me, se me acerquen y me pidan canciones, pero si se acercan a saludar o... Y, no sé, de hablar y, y qué sé yo, también me pueden pedir una canción que si tengo también lo me gusta, pero normalmente cuando alguien se te acerca a pedirte una canción es algo súper chimbo.
0: Sí, sí, tal cual, justamente te colocaba ese caso porque cuando te hacen ese request o te hacen esa petición, usualmente es como la canción popular más desagradable que hay, pues es como alguien que está en el público que dice, mira, no puedo mi vida no puede seguir si no suena esta canción popular. Eh, justamente, bueno, con esa pregunta terminamos una, esa tercera dimensión y ya pasamos a la última dimensión. Como bien te decía al principio, este, a mí me gustaría el título, de hecho, de esta sesión se llama El sonido de Caracas, edición DJ Rata, y el sonido de alguna forma un poco separado, es decir, el son que se fue, es decir, la fiesta que ya no está. Entonces esta última... Eh, ¿Cómo se llama? Categoría Pudiésemos titular la, la, la categoría de entorno al circuito Y esta pregunta A pesar de que ya más habló un poco sobre cómo era la cuestión Con simple y ya más habló un poco Cómo era la cuestión del local eh, Me gustaría que me hablaras un poco Sobre cómo era la Digamos, organización, es decir yo recuerdo una época, justamente, eh, estoy hablando contigo y hablamos bastante de simple, pero en esa época yo recuerdo que habían también como que otros también colectivos, es decir, estaba The Crew, si mal no recuerdo, había uno que era Flush, entonces ya no era solo esta figura del DJ, vamos a llamarlo solitario, sino que era un DJ que siempre estaba agrupado como un torno en colectivo. Entonces me gustaría en esta última de categoría, en esta primera pregunta, que me hablaras un poco de cómo eran todas esas experiencias, digamos, de organización, cómo era toda esa vida, digamos, del colectivo. ¿Era mucho más fácil en colectivo afrontar los locales? ¿Era mucho más fácil en colectivo, no sé, el propio crecimiento musical? O sea, ¿qué me pudieses decir sobre esa relación con los demás?
1: Bueno, era un colectivo porque éramos un grupo de personas que aportábamos algo a la, al grupo, ¿no? Como que yo, por ejemplo, cuando yo estaba con ya dentro del colectivo como organizador, mi mi tarea básicamente era conseguir bandas que tocaran en vivo con nosotros, como por ejemplo los Javelin o los Mentas o algo por el estilo. Eh, Alex era el diseñador, eh, Rafael era el carajo que hacía el montaje de la la decoración. qué sé yo, eh, Freddy, era que, y Freddy era el que se encargaba de, de la finanza, eh, el, el pollo se encargaba de conseguir hablar con el local y ser como el manager. Y sabes, esa era, era la, la, la cuestión del colectivo, que todos aportábamos algo eh, y era bastante especial. Este, eh, con respecto a los otros colectivos, me acuerdo de Black Magic Sound, que era... Buenísimo. Eh, ellos tenían una fiesta, eran los martes, eh, todos los martes en el San Ignacio. Y eran altos panas. Y qué más? Eh, Dicru, no me acuerdo, pero tengo vagos recuerdos, honestamente. <ríe> y, y créelo o no, nunca hicimos dinero con eso. Era más que todo, era algo para divertirnos. Nunca hicimos, nadie hizo plata con esa vaina. <ríe> Increíble. Pero sí, no, nunca hicimos nada de dinero, era, era más que todo era algo por, por hobby y porque lo hacíamos porque lo disfrutábamos muchísimo. Era satisfactorio, muy satisfactorio.
0: Bueno, Javier, estoy muy, muy contento, estoy muy, muy agradecido por, por tu colaboración, por tu interés en participar. Entonces, bueno, justamente te digo esto porque es la última pregunta que tengo, que tiene que para cerrar todo este, digamos, sonido de Caracas. Y justamente, bueno, tiene que ver un poco, yo le había llamado cuando no soy DJ... Te tiene que ver con algo que ya me mencionas también. Yo te mencionaba sobre Crew te mencionaba sobre Uflush y tú traes a colación a Black Magic Sound. Eh, justamente recuerdo, y lo habías mencionado en una de tus, en tus notas de voz anteriores, sobre cómo los martes, por ejemplo, uno tú decías, bueno, quiero hacer algo en martes. Hace rato mencionaste que te ibas a... A los chinos, a otros sitios, pero yo recuerdo también en ese momento en Caracas en que así como existían los jueves de Ladies Night, eh, hubo un momento en que Caracas tenía mucha, digamos una vibra muy especial... ...y que estaba organizada por días... ...entonces justamente era eso... ...era bueno el martes quiero hacer algo... ...es Black Magic Sound... ...el jueves no sé... ...de repente es Ladies Night... ...en este local... ...¿cómo recuerdas tú eso? ...es decir... ...yo hace rato te pedí... ...como una crónica de la noche... ...entonces esta última pregunta... ...es así otra vez como DJ Rata... ...cuando tú decías... ...bueno... ...en esa época cuando yo soy DJ... ¿Qué hago? Ya hace rato me dijiste, bueno, voy a otros sitios, pero ¿cómo era esto en torno a a otros DJs, a otras fiestas? Es decir, había otros locales donde tú hace rato, por ejemplo, me decías, hay locales que no tenían la infraestructura para los DJs, pero igual se hacían fiestas. Entonces, para cerrar esta entrevista, nuevamente, ¿cómo era eso? Pues, ¿cómo era esa organización semanal de la fiesta en ese momento? Tengo una pregunta más como bonus, es decir, algo fuera del guión que tiene que ver con algo que me pareció muy fino que mencionaste sobre... Bueno, fino, la última parte, no es que me parezca fino que no hayan hecho plata, porque a mí, o sea, yo sentía que había mucha satisfacción. De hecho, me parece fino eso, la satisfacción, como decías, es que era algo muy satisfactorio. Entonces, esta pregunta de uno sería: ¿Tú crees que era satisfactorio poder hacer algo así, a pesar de que no tuviese una retribución monetaria y haya influido el ser joven? ¿O crees que haya sido algo quizás más como una cuestión, no sé, de.? Del momento, es decir, como bueno, en este momento particular Todo el mundo podía darse el lujo de hacer estas cosas O era una manera de ser joven, de decir Mira pan, hacemos la fiesta toda la semana
1: Bueno, la respuesta a esa pregunta es básicamente las dos Las dos eh, Era eh, porque éramos jóvenes y al mismo tiempo porque se podía dar Y lo hacíamos porque lo hacíamos Y, y se podía, o sea, básicamente la respuesta a tu pregunta son las dos Sí y sí, positivo era eso, era, éramos jóvenes, eso influenció a lo que hacíamos y, y, y sí, básicamente era eso. Era la satisfacción, nunca lo vimos de una manera que nos íbamos a, qué sé yo, a poner millonarios o algo por el estilo, o inclusive ganar dinero, sino era algo que hacíamos por, por porque era algo que queríamos hacer, pues era algo satisfactorio, lo disfrutábamos, era era algo que amábamos hacer. Y sí, era eso, básicamente las dos. Bueno, en esa época nosotros hacíamos la fiesta, este, básicamente organ- eh, ya conocíamos a la gente dueña de los locales y hablábamos con ellos y les le, le explicábamos la, el concepto de la fiesta y todo lo demás. Eh, en el calendario, el Cordon blue era el sitio donde ibas un martes, algo así, súper tranquilo, porque el Cordon blue también cerraba temprano, cerraba como, si mal no me recuerdo, cerraba como a las 12. Y eh, ya, eso era básicamente un, un martes tranquilo, si no te que ibas a la Black Magic Sound en, en, en Altamira pero Altamira y Los Palos Grandes siempre fueron como que la zona más donde había más movimiento de fiestas y, y de conciertos eh, Las Mercedes también estuvo una época que estuvo buenísima eh, para fiestas y... o sea, esos eran era los dos sitios en Caracas, eh. la Mercedes y, y Los Palos Grandes o Altamira eran los sitios donde se hacían las cosas antes The Doors era como el primer sitio donde yo fui en Las Mercedes y que toqué en Las Mercedes de Doors era un sitio legendario que fue originalmente el primer de Doors fue lo abrieron en Altamira, en el principal de Altamira antes de llegar a la plaza Altamira una plaza Altamira, no, a la ¿cómo se llama? a esa plaza que está ahí en, en El León eh, después se mudó para Las Mercedes y ese sitio era era buenísimo para fue buenísimo para rock y para para muchas cosas y en las Mercedes fue buenísimo para simple porque de ahí cogimos muchos sitios que estaban que eran de los 80, de los 90 merengueros y eran unos super clubes pues, eran así como unos estudios 54 pero de los <ríe> merengueros de Caracas que ya estaban ya, como se si dice, fuera de moda esa es la parte de la Mercedes me gustó muchísimo también también hicimos muchas fiestas por, por Chacao en un sitio que creo que se llamaba Circus Bar, creo que era ese Circus Bar o algo así no sé si estoy confundiendo circular con otro sitio pero era un sitio bastante grande también bueno, media, grande para, para donde yo estoy es grande pero para Caracas es un medio normal estaba ahí en Chacao pues, básicamente y era sí hicimos bastante vainas ahí de, de los manganzonians y conciertos ahí los mentos tocaron ahí creo que su orden público tocó ahí también una vez si no me equivoco, era Bar, pero capaz no, no es ese. Está en la calle donde hacen cosas de, de, la, de las cosas de Chacao, pues como se llaman, es de show de, de la alcaldía de Chacao, está al lado ahí, en esa zona. Lástima que se me olvide el nombre, es que son tantos locales, disculpa, es que en verdad, <ríe> demasiados locales eh, que se me vienen a la mente. Pero no todo era también las Mercedes, los Palos Grandes y Altamira. También habían cosas pasando en, en los Palos Grandes... Perdón. <risa> en, en, ¿Cómo se llama? En Parque Central, en el, en el centro de la ciudad, en la Candelaria, en Norte 6, eh, en el Ateneo. Ahí habían to- estaban todos los punks, pues, básicamente. O sea, había... Había escenas de todo. Había, había una escena de Caricuao y... Ya, yeah. había un montón de todo, en verdad. Los metaleros estaban en porque ahí es donde están las tiendas de, de metal, de discos de metal y vainas así. Había, había de todo, básicamente. Seguramente hoy en día también hay mucho, pero no, no sé, pues te hablo por, por, por la época, pues había un montón de gente, un montón de escenas en esa época.